0: Всім привіт! Це Вуса Несерйозний
1: подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Криленко. І я Микитар Баков. І сьогодні ми розглядаємо книгу Артема Чеха. Хто ти такий? І в гостях у нас видатний український режисер, заслужений діяч мистецтв і наш
2: друг Нарімана Лів. Нарік, привіт. Вітаю, друзі. Радий бути з вами, ради обговорити цю чудову книгу. Я хочу сказати, що це ексклюзивно взагалі. У нас
0: ексклюзивний гість, тому що коли ми запускали рубрику ремесло, може, хтось пам'ятає, у нас було два чи три епізоди з гостями. У нас Наріман був першим, і зараз ти фактично перший. У нас
1: після цього подкаст цей закрився. Я не сподіваюся, що зараз вуса Гогеля не припинять свій, Знаєте, е, це
0: перший подкаст, ну
1: коли, де є гість у нашому форматі, ну в нашому звичайному
0: форматі. А, тобто ми, я, тобто я, я був у вас перший, правильно? І там, і тут, ну, типу, типу, всюди. Ми, тебе, ми, просто, ми, ми тестуємо на, тебе, на тобі взагалі, чи можливо щось зробити, знаєш, бо, бо
2: ти потім не будеш говорити, що ми хуйню зробили, і що ти нас ненавидиш. Повірте, не тільки ви. Я, в принципі, така, тестував мавпочка для багатьох журналістів та форматів. Типу, знаєш. І можу відпрацювати все, а потім це можна зробити вигляд, що цього не було.
1: Ну, ти ж пам'ятаєш, що гроші, гроші грошей у нас немає нарік, тому так,
0: да, гонора не буде, ти навіть не чекай. Оскільки у нас ну ось перший раз взагалі, то питання буде теж, знаєш, змістовне, як справи на Ріман Рів? Ну
2: тобто, що там, як що там, що там, як життя? Ну, скажімо так, як всі тримаємось. Я дуже радий, що прочитав цю книгу, дякуючи вам. Я її давно збирався прочитати, але не те, що не було можливості, ну. Лінь. Я дуже довгою читав. Я так так не готуюсь ні до чого, як до чужих подкастів, я вам скажу. Я прям прочитав всю книгу, зробив 50 закладок. Але розумію, що вони нам не знадобляться. Зробив 50
0: 50 закладок, це не про книгу.
2: Це нова нова робота Норімано, ти не знаєш. Це я збирав гроші на книгу. Чувак, ми з тобою
1: змушуємо видатних режисерів читати книгу. А а це 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 перша книга книга в цьому році прочитана тобою, скажи чесно.  —
2: — Та ні, ти шо?
0: — Як і зараз?
2: — Друга, друга. — Та друга, ти взагалі? — По-перше, навіть після повномасштабного вторгнення я вже прочитав Сунь «Мистецтво війни». Вона 50 сторінок, але це не важливо, це книга, а, ладно, це трактат. Типу, короче, я насправді багато чого починав читати, але мені взагалі... — не. Як я розумію,
0: обговорення цієї книги є в твоєму подкасті. Ну, не обговорення, а є Nie, ще, ще, ще,
2: ще нічого не було, ну, а, сунзи, сунзи no, да, там, блядь. Я, я кажу,
0: The... Що я бачу, що щось так, зробив так. про цю книгу. І, е, друзі, я нагадаю вам, що на Наріманна Ліва є свій подкаст. Він називається Привіт. Е, ви побачите усі посилання, чи у нас в сторіс, чи в тегах на дописі. Будь ласка, підписуйтесь і, будь ласка, слухайте. А я нагадаю вам, що у нас є патреон. Якщо вам подобається наша творчість, ви можете знайти дуже просто наше посилання, на, посилання на наш патреон і підтримати нас там. Я нагадаю, що кожна донація... Дуже для нас корисно буде. Всі гроші ми використовуємо на просування нашого продукту, на розвиток нашого продукту. Тому навіть донат на 3 долари буде, буде дуже і дуже і дуже важливим. Тому переходьте на наш патреон, шукайте нас там, підписуйтесь і ми за це дуже дуже вдячні. А тепер продовжуємо. Ну
1: що, будемо говорити сьогодні про Чеха? І перше питання до вас, шановне панство, чи знайомі були чех з чехом до прочитання цієї книги? Можливо, ви щось читали там, і що всього ранніх робіт. Розповідайте.
0: Я читав і «Район Д», і «Точку Нуль». Це такі найважливіші його, напевно, роботи. Ну, тобто, це третя така важливості його робота. Тому, так, я читав. І більше того, ви не знаєте, чи знаєте, чи не знаєте, що Фелікс, ну, головний герой роману «Хто ти такий?», він є у збірці, ну, у романі, у новелах район Де. Так, цікавий факт, якщо, якщо, якщо вам цей персонаж сподобався, ви хочете послідити його коріння, то от можна знайти його в цьому романі в новелах.
2: Мені насправді соромно, тому що я умовно знаю Чеха, тому що він чоловік моєї знайомої Ірини Цілик, також письменниці, режисерки. Ось. І я нічого не читав до цього і досить сильно шкодую, але вважаю, що краще читати змістовно та свідомо, ніж просто читати, коли воно є. Тому я тільки на цьому шляху встановлення, відкривання для себе сучасної української літератури в частності. І я радий, що саме такою книгою — це один з кроків, який я там зробив. Я, ну, коротше, мені дуже сподобалося, я радий, що це трапилось саме зараз. Ну,
0: Друзі, ви не, ви, ви не бачите Наріман, але я його бачу, скажу, що він все каже трошки з іронічною посмішкою. Я не знаю, що це, про що це свідчить. вирішуйте саме. Я просто щоб, ну, знаєш, передати тон розмови. Просто вас попереджую, щоб ви не слухали такі зараз: "О, Господи, який це Наріман Алієв
1: прийшов до нас. Він сидить а... з іронічною
0: посмішкою щось
1: все це каже. Нарік таке питання до тебе, після того, як ти прочитав цю книгу, чи будеш ти читати інші книги
2: Чаха? Насправді так, я хочу прочитати його точку нуль, про його особистий досвід служіння в АТО, і він зараз, насправді, також в Збройних Силах України захищає нашу країну. Тобто, оце, ну, досвід та рефлексії цієї людини мені цікаві. Тобто, в нас такого досвіду нема, в нього є. Типу, і це заслуговує на увагу. І він вміє писати. Ось що, мені не сама би, історія історію, його там дитинство але він вміє писати це легко, це доступно, це достатньо універсально. Те, що мені іноді не вистачає, там, скажімо, в іншій вже видатній українській літературі, яка є визнана, але для мене є трохи недоступною, тому що я не настільки розумний, щоб читати забушко. Ось я скажу.
1: Я знаєш, про що подумав? Що ти не можеш погано висловлюватися про сучасних письменників, тому що ти там так чи інакше з ними можеш приткнутися десь. А ми що ні? <і Bloom> <к77> ми... It- ні, просто нас всі вважають за дурачки, фенеріка ще ні, тому... Це точно так і працює
2: приблизно. нас є Дякую, що ви не вважаєте мене дурачком. Це поки що, ми
1: тебе вважаємо, слухачі не вважають, це великий різничок. Ми покликали тебе в подкаст, щоб всі дізналися правду, типу, щоб ти щоб yeah. розбити ці,
0: цю легенду. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я абсолютно згоден, що він достатньо доступний і що взагалі, ну, район, якщо казати про район Д, про його роману новелах, він так сам це називає, до речі, ніде не бачив такої дефініції, крім його ж інтерв'ю. Він, це, це моя така достатньо улюблена чисто літератури. він розповідає про район, як би це дивно не звучало, про район Д. Це його, ну, місто його дитинства. І... Черкас. Да, в Черкасах. Він розповідає Да, історії свого, ну, умовно під'їзду, умовно свого будинку, де він жив там на окраїні місця. І я коли думав про свій перший взагалі, літературний експірінс, про що я взагалі намагався написати, там, чи в юності, чи зараз. І я завжди думав про те, що це буде збірка оповідань саме про район і саме про от, ну, там, місце, де я виріс, бо у мене там асоціації з дитинством, вони не про сім'ю, на жаль, а от про мій родний там, район. І, до речі, ця естетика, вона достатньо непогано передається і в романі «Хто ти такий?» Тобто там місце, да, там простір, він достатньо важливий. Да. Оце, оці оці 90-ті, як вони виглядають, тобто знаєш, ну там, то як виглядає той ринок, де працює Фелікс, як виглядає та макаронна фабрика, де працює жінка Фелікса, бабушка головного героя Тимофея. Ну, тобто цей простір, де вони живуть, цей готель там ще буде такий роз'єбаний трошки. Він супер-супер важливий, і він будує оцю естетику, і мені здається, район Д в цьому плані ще більш прикольний саме через те, що там ця естетика під'їзду, естетика твого двору, вона дуже класно передана, я дуже рекомендую, якщо у вас теж є такі, ну, знаєш, міцні асоціації дитинства саме з містом, де ти виріс, а не там, я не знаю, сім'єю там, чи мені, школою. Мені здається,
2: у кожного у нас є саме асоціації з містом, це, де ми прожили. Тобто, якщо ти кажеш, у тебе там свій район, в мене була територія, ми називали садік. Це територія минулого дитячого садочка, який потім став гуртожитком. І, тобто, ми там збиралися, грали в футбол, грали. І, типу, кожна стінка кожного будинку має свою історію. Тобто, ми все адаптували під свої потреби. Це досвід, який якраз таки розрозуміли, він універсальний, бо у кожної людини було дитинство. Гарне, погане, але воно було, і воно асоціюється з тим, де ти був.
0: Я, до речі, вчора, вчора вибач, Микита, я зараз ще одну слопив, це стосується з Я вчора шукав якусь ту фотку в сторону телефону мого товариша, щоб привітати його з днем народження у нього сьогодні. І я знайшов фотку з одної тусовки, де ми з Микитою дуже сильно напилися. Будь-якої тусовки, чувак. Ті розходилися по домам, і я запропонував йому поїхати на мій рідний район, його рідний район. Типу, ми прожили майже там, типу, поруч в сусідніх будинках. І ми о 6 чи сьомій ранку курили, типу, у мене на районі. Я там не був п'ять років, напевно, знаєш, у мене на футбольному mm-hmm. полі, і це викликає знаєш, дуже багато асоціацій. Якраз це одна. з як би так сказати, одна з, один з можливих інструментів для того, щоб дати відповідь на питання, хто ти такий. Ну, от, типу, знаєш, про це дуже багато пише Прохасько, до речі, ми його обгоріли, дуже раджу послухати подкаст про Прохасько. Саме прохаська на це питання, хто ти такий, намагається, ну, як ти сказав, дуже складно, але все ж таки, Прохасько у непростіх намагається дати... Знайти відповідь. Не те, що знайти відповідь, а як і Артем Чех не відповідає на питання, хто ти такий, але дуже вже наполягає на тому, що це важливе питання, що це найважливіше питання. Це про дискусію.
1: да про внутрішню дискусію. Я думаю, що ми можемо потихеньку переходити вже до обговорення самої книги, тому що тем дуже багато, і я просто коротенько нагадаю сюжет, що взагалі відбувається. Як ми вже зазначили, це місто Черкаси, у нас є сім'я, де проживає маленька дитина, її зовут Тимофей, і ми бачимо її вперше у п'ять років. У неї є там, мати і батько, вони працюють багато, і у нього є бабуся Ліда. І якось, якось так сталося, що бабуся зустрічає чоловіка на ім'я Фелікс, і цей Фелікс, він ветеранський, афганської війни і він приїжджає до, до них жити і живе з ними, він багато бухає, він хворий на ПТСР, тобто у нього є там, проблема з алкоголем і коли він п'є, він згадує війну. І якраз цей досвід спілкування маленької дитини з цим дідусем, він, він дуже такий незвичний, оригінальний і про цей досвід, їх спілкування і про те, як вони змінюються під впливом на одне одного, розповідається книга.
0: Давайте. Перше питання, яке я хочу поставити, про назву цієї книги, яка теж є питанням, вибачаю за тавтологію, хто ти такий, що це, хто, хто? Давайте, давайте скажемо нашим слухачам і подискутуємо про те, що це за питання, хто його ставить, чи є на нього відповідь, і от ну, таке інше, хто ти такий, так називається наша книга, і що це таке.
1: На правах гостя
2: починай. Дякую вам, друзі, за можливість розпочати. Насправді, поки я читав цю книгу, я дійсно розмірковував про назву. Точніше, я скажу так, читаючи книгу, я задавав себе таке питання і потім зрозумів, що книга саме так і називається. Той час, про який розповідає Чех, мені здається, він якраз таки асоціюється з тим, що не було жодних орієнтирів чи зрозумілих шляхів погодоросліншення. Тобто цей час так настільки е, сірий. Без будь-яких маркерів. Тобто, люди, які там виросли в Радянському Союзі, в якийсь момент а, перестали там жити. Все, чим вони жили, тим сталими речами, перестали в них бути. І всі боролися за виживання. Тобто, ось от все оточення, крім Фелікса, для Тимофію, боролися за виживання, перш за все. Тобто, вони не будували життя, вони не розбудовували своє життя. Вони боролися за виживання. І... Коли хтось бореться за виживання, нікому немає діла, скажімо, до дитини. Ну, скажімо, ніхто не намагається, щоб він був ситий, одягнений і, типу, навчався. Тобто, але якось його зрозуміти та що, і передати якийсь досвід, ніхто йому не передає, просто тому, що весь досвід, який, весь досвід, який був у оточуючих, невілювався в один день. І ось цей досвід, єдиний, хто йому дає, це Фелікс. Як, як Фелікс називає... Тимофія Допельгангер, якщо я правильно сказав.
1: Адютант, сержант, він по там називає, але все ж на воєнний лад. Якщо
2: чесно, це дуже про мою історію,
0: бо мене мій батько рідний називав Дух. Дух, дух — це новий в армії. Ну, я знаю, чи є зараз таке, ну, мій батько просто був в ВДВ. Є таке слово зараз українською? я не знаю, чесно, я просто пам'ятаю по дитинству, як це називається. — Ну, Роз... ну твій Роз... батько
2: був в ВДВ, давай будемо да, так да, писати. — Мій батько був в
0: ВДВ, і він називав мене завжди Дух. І, ну, типу, і це було смішно, я не знав, що це таке, потім він мені пояснив, що це, ну, типу, людина, яка тільки, тільки от прийшла в армію, типу, свіженький,
1: він так — Дух, Дух, хавать <реш> у нас були такі армійські стосунки трошки. А я нагадаю для наших читачів, хто, наприклад, не читав, що питання, хто ти такий, завжди задає Фелікс у моменти, коли він напивається. Тобто він втрачає контроль над реальністю. І коли він бачить Тимофія, він питає його, хто ти такий, що ти тут робиш. І це питання завжди, знаєш, для мене було наче він це промовляв в темноту, він втрачав цей зв'язок з реальністю, він таким чином намагався якось цю реальність повернутися, і для мене, на мене, я здавалося, що цим питанням він якраз намагався е- зв'язатися з тим гарним, що було в його житті, а коли він втрачав це гарне, він намагався повернутися через це питання до, ре... до реальності.
0: Мені здається, що дуже важливо тут зазначити. Наріман сказав, що фактично Фелікс єдиний, хто займається вихованням цієї дитини. І це звучить странно, бо у нас Фелікс, алкоголь таке інше. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки складний персонаж Фелікс, наскільки він багатошаровий, ну, треба сказати, що, зазначити, що він інтелектуал. По своїй суті, типу, він, він цікавиться музикою, він цікавиться літературою. Більш того, він у нього є літературна практика, він намагається щось написати. Я нагадаю вам, що Тімофей, ну, цей малий, він теж займається, ну, хоче займатися літературою. Тому наші герої вони не такі прості, здається, ніби там розбити 90-ті, і ніби там є це виживання, але все ж таки, вони, ну, не те що інтелігенти, але точно ну, прагнуть бути такими, точніше, прагнуть використовувати ці інтелектуальні практики для того, щоб знайти. Відповідь на питання, хто ти такий, і щоб, можливо, чи з цієї там рутини, там ну 90 х чи що ще. Це вже таке, ну можна довго дискутувати, але все ж таки можемо точно сказати, що Фелікс він не простий через те, що у нього є адекватна сторона, і його адекватна сторона це якраз єдине, єдине єдине, що є навколо тімофея цього, цього молого, що намагається займатися його вихованням.
2: Це навіть не про виховання, про те, що я казав, а про, скажімо, модель поведінки. Тобто, бо батька не існувала в житті Тимофія. Як і мати в цілому. Так, так. так. Тобто, вони були поряд, але там не було на що орієнтуватися. А Фелікс був. Тобто, це людина, замітьте, що у всіх інших, як такої історії, немає. Тобто ці люди як були там, так і залишились. Ну, тобто вони нікуди не розвивалися. У Ферікса цей якраз таки розвиток в житті був, тобто він кудись піднявся та опустився, він пережив, він саме емоційний з усіх персонажів ну, в контексті наповнення. І коли я казав про допетгангер, це якраз про ну, дияволічний двійник людини, який зображається там в літературі.
1: Нарік, ти не хочеш подкаст про літературу завести випадково?
2: Не радимо. Я універсальний гравець, можу поїздіти про все, що завгодно.
0: Це вершина псевдоінтелектуалізму, вітаю.
2: Ви досягли цього. Ну, напродовжую. вибачу. Та блядь, ну що вже продовжувати, вже все знаєш, типу, не той. Сор, я просто
1: відчув того, що ти кудись цільно розумні речі говориш, і наші слухачі до цього не звикли.
0: Я пояснив, що це. Я, до речі, не дуже з тобою згоден, що там не є розвитку. Мені дається є дуже важливий момент стосовно якраз розвитку персонажа. Це те, що мама Тимофея вона їде в Київ і вона їде не для себе. Ну мені здається, що вона їде для малого. Ні, ні, послухай, послухай. Вона біжить. А от мені здається, що ні, бо моя мама робила, ну схоже, я майже її не бачив в дитинстві. Ми почали спілкуватися більш-менш нормально, там вже в 13-14 років. Бо моя мама і зрозуміла, що якщо вона не будуть робити щось, то в мене взагалі ніхуя не буде майбутнього. Ну, типу, бо ми ну ми, ми, ми бідна сім'я з 90-х. Батько нас ну не те, що кинув, але вони розійшлися з батьками. Батько особливо нас не підтримував. Тому, типу, можливо, через особисту історію я бачив цей переїзд в Київ, і, хоч це, це переїзд для Тимофея, для того, щоб у нього було майбутнє. І вона йому часто каже, приїдеш в Київ, будеш вчиться в Києві, я щось зроблю. Тобто вона там знаходить якесь те житло, кличе Тимофея, і він в кінці так і зробить. Тому мені здається, що це просто якраз демонструє, і це наступна тема, про яку я хотів би поговорити, це якраз ті 90-ті, ми вже про це почали говорити, коли є виживання, і виживання не тільки себе, а й оточуючих. Тобто, моїй мамі точно довелося пройти там, багато стресу і багато випробувань саме для того, щоб ну, там, я вижив. Вона, здається, мені більше думала саме про мене, бо розуміло, що... там. Мені треба їсти, мені треба ходити в школу, і можливо, вона забила десь болт на моє там, е, я не знаю, моральне там, чи інтелектуальне виховання, виховання да, uh-huh. для того, щоб я хоча б отримав мінімум. Бо там класно, коли ти та, там, можеш поспілкуватися з батьками, це напевно прикольно. Але ну, типу, не класно, коли ти нічого не їш, і там тебе, ну, тебе немає речей в школу. І тобто, звісно ж, ну знаєш, для того, щоб займатися умовною інтелектуальною е, діяльністю, треба спочатку вирішити бер... ну, першочергове питання. Це да базові потреби. Да, так, базові потреби. І, і, і там їх мало, бо це, це теж дуже важливо. Те, що Тімофей вічно голодний. І це одна теж з важливих е, ну, там, там, таких історій в цій книжці. Він постійно голодний, і його постійно, його постійно годують якоюсь хуйньою, і він каже мамі, що я не хочу їсти більше там, їду, яку робить бабуся.
2: Сою він здається. Да, здає да, 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 да.
0: ну, тобто там є моменти, коли вони там їм, них взагалі дуже погано з'їжджують. Це мені здається теж такий маркер 90-х, і одна з причин, чого його мама ви, виїжджає. А Фелікс — це така людина, яка в цих 90-х, знаєш, вона не зрозуміла, де вона. Вона там, да? чи вона, їй треба, як мамі, то мама розуміє, що їй треба рухатись, да? вона їде і щось робить. А Фелікс, він ніби застряг між цими епохами, знаєш, і ці 90 х його вбили нахер.
2: — Знаєте, як я кажу, що ми є дітьми травмованих дітей. — Це правда. І би, в цих вже посттравмах ми всі живемо. І те, що ти кажеш, це дійсно про базове виживання, але якраз в базовому виживанні втрачається ідентичність. Тобто втрачається щось накопичене поколіннями. Тобто воно не має значення, коли ти просто намагаєшся вижити. І ось... Ми казали, що Фелікс там, дотичний до мистецтва там, про полоне, там, полонез, який він там любить, а, 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 і все це решта. І ми, я просто теж помітив, що ось це, ця дисонація, тобто, хто ти такий, люди, які себе при цьому асоціюють як українці, тому що вони кажуть, ну, дивлячись футбол, вони кажуть, Кацапи не люди, так? ми вболіваємо за наших. Але при цьому весь їхній спектр, який їх оточують, це руська культура повністю. Типу, і це постійний такий мікс нерозуміння, на що орієнтуватися, і де ти, і що ти, а що зображає тебе. Батьки тебе не зображають, культура тебе не зображає. Типу, ти щось розумієш, але не можеш це ніяк проявити, виявити. Тобто, от коли я кажу, у мене, ось ти кажеш про матір, яку працювала в... Там, в Києві, щоб ти вижив, а в мене інша штука, типу, була е, питання: хто я? Ну, типу, я собі реально задавав. Тому що я завжди кажу, що я, типу, кримський татарин, який народився в Україні в російськомовному суспільстві. І я пам'ятаю свої 6-7 років, коли е, я плакав за того, що я кримський татарин. Розуміючи, що я інший і я не дотичний до більшості. І, типу. Я не можу туди війти, типу, мені здавалося, що моє, моє життя стало б набагато легшим, якщо б я просто народився руським, типу, і я б ні від кого не відрізнявся, і мені не треба було б е, за щось боротися. Тобто, І в такій парадигмі тобі довод, реально ну, треба формуватися, треба ну, формуватися і розуміти, а на що воно тобі взагалі? Що воно тобі дасть? Ну виживеш ти, ну, типу, нахаваєш ти це соє, Типу, закінчиш ти школу відмінно, а перспектив ніяких. Тобто, цей час, який символізує е, відсутність будь-яких соціальних ліфтів. Ми це пережовуємо досі. Мені здається, тому люди вірять в, не знаю, там, гороскопи, в марафони желані. Тому Піраміди що... МММ. Так, тому що в е, них ну, була тільки мрія, мрія. А якісь реальних кроків для того, щоб реалізуватися, їх не було. І тому люди готові більше вірити та платити гроші за тупі мрії, ніж розробити якісь практичні кроки для того, щоб зробити. Тому що наша історія показувала, що ти можеш зробити все правильно, але результат – це ну, немає результату. Ти не станеш умовно багатше, краще жити, щасливіше тому що воно не працює. Всі механізми зломані соціальні. Це, слава
1: Богу, закінчилося. Ми живемо вже пост 90-ті там епоху. Але коли... люди це вихаркують. Але, але, але я, живу... ще є. я
0: я ще думаю, що це одна... Дякую за промову, але я думаю, що, знаєш, це ще дуже дуже важлива причина, чому є ностальгія за Радянським Союзом, бо фактично існування Радянського Союзу давало відповідь на тебе, хто ти такий? Ти громадянин Радянського Союзу, да? Все. У тебе у тебе взагалі немає нічого більше. Ну, типу, ти такий, все. У тебе є як себе ідентифікувати, тобі це пропаганда Нагодувала да, тебе цими тезами, і ти такий, я громадянин Радянського Союзу. І після цього розвалу якраз оця темнота наступає, бо е, це дуже коротко сказав, що нема е, шляху, да, нема конкретних е, там, кроків, як на, ц, на це питання, хто ти такий, яке є найголовніше у твоєму житті, відповідати. І тому там, є, 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 є тьма.
2: Я ще коли там давно розмовляв з Сергієм Вовком, це засновник uh, Київської кам. академії, окей, mm-hmm. да, кам... ну, okay, так, ми якраз він теж з Севастополя, і ми з ним якраз говорили про ідентичність. І я тоді сформулював: типу, що поки в Україні люди на питання, хто ти не будуть відповідати, українець без прив'язки свого походження, місця народження, що то. Ну, що заводня, да. Ну, типу, звідки ти, хто ти? Я українець. Тому що у нас до цього ось, оце радянська людина, так, це був якісь такі розуміння нації, тому що це був індикатор. У нас довгий час люди, коли їх питали, хто ти, звідки, вони казали, е, там, я українець, але в мене мама росіянка, я народився там, не знаю, на Забакалі, потім... Тобто багат, велика якась предісторія, яка розмиває ідентичність. Типу, якщо о, американська нація складається з безліч націй але ти будь-якого колумбійця, який два слова не може зв'язати англійською, але живе там у Флориді, спитай: "Хто ти?" він скаже: "I'm American". Типу, це розуміння нації. Як каже Ярослав Грисак, модернової нації. Да, це да, це да, да, так. достатньо важливо, да,
0: бо є не модерново, є модерново. і саме модернова, це коли ти сам розумієш, да, ти сам собі відповідаєш на цю, ну, тобто ти сам робиш цю роботу для того, щоб бути, мати націю, і сам робиш інтелектуальну якусь роботу для того, щоб усвідомити, що таке нація для тебе.
1: Ну, мені здається навіть, що зараз під час всіх подій, які почалися 24 травня, ми пройшли досить великий шлях для розуміння, хто ми такі.
0: От у, мені, у мене, я не те, що хочу це критикувати, але є відчуття, що це зараз все ж таки більш штучна історія, як захист, і те, що нам потім цей захист потрібно акумулювати, в, ну,
1: я не знаю, от саме сенси. В, в сенси, да, це 100%. Ну, і так і ні, мені здається, просто відпали інші сенси, тобто немає зайвих там другорядних речей, які тобі відвлекали але зараз. Вони почнуть потрошки повертатися, вони вже повертаються. Можливо, куда-то. можливо, мені хочеться, щоб ні, але можливо так.
2: Це буде відкат, але це, це правильно. Тут про те, що людина може тепер себе ідентифікувати українцем, але чому... Тут для неї будуть питання, тобто причина наслідкової зв'язки в неї будуть відсутні. Тобто вона жила повністю там в російському інфрапросторі, там споживала все російське, там проживала в умовно, скажімо так, цього як він, західний а в східному регіоні, і тут на неї полетіли ракети з братньої країни, як для неї здавалося. І вона така, а вона себе не хоче ідентифікувати з цими. І вона така, я українець. Але чому, оці, чому країна та напала? Чому тепер вона українець? Їй потрібно великий шлях пройти. Ми у
0: втрьох, до речі, про це дуже багато знаємо, ну, бо ми цей шлях... Тому типу... що ми проходили цей
2: шлях. Да, і ми досі
0: пір його проходимо. Да, це перманентна робота, що, що найважливіше. І типу, я як людина, яка цей шлях проходила і проходить. я типу, розумію, наскільки це може бути катастрофічно, коли в тебе в один день все знаєш Типу,
1: да, коли ламається, тобто це потрібно бути лагідним більш-менш. Тому що коли тебе відбирають одне, ти не можеш перемкнутися на кардинальне інше. Треба якось іти до цього.
0: Так, да, типу, що коли у тебе, знаєш, тектонічні плити, ну це, знаєш, як ну тектонічні пліти в землі, вони ж рухаються дуже-дуже повільно. Да, там, і коли вони рухаються швидше, то є там землетрус. Да, і мені mm, здається, так. що якраз у багатьох людей і, і стався землетрус 24 лютого, знаєш, ці тектонічні пліти, які фактично є фундаментом там твоєї ну свідомості вони почали один на одного налазити. Одна взагалі знаєш вилетіла з голови і землетрус у голові. Тому ну я й дуже я знаю, що це там напевно не дуже коректно казати, але я задоволений, що шлях моєї організації почався ну, знаєш, типу, що в мене був час підготуватися.
1: Ну да, тому що ми не зламалися би так. Я не уявляю, що зараз відбувається з людьми, які жили в іншому всесвіті, і їм кажуть, що цей всесвіт більше не працює і їм потрібно налаштовуватися налаштуватися на інший зосвіт, український всесвіт. Ну от ми даємо зараз ну. Від... Відповідь на це, знаєте, типу, що є, є
0: питання, такі у вас, ну, у цих людей вже є відповідь, і тепер треба працювати, щоб ця відповідь стала, ну, мала сенс, да, щоб вона була логічною.
2: Так, ось ми зараз скажемо більше про такі громадянські, політичні е, сенси, тому що це актуально. Але якраз таки, мені здається, Дитинство Чеха, його книга про більш людське. Типу, да, так, звісно, звісно, там не бо було питання він, в Так, так. Бо він ну, це, це дитина, яка намагається зрозуміти, на що вона в цей світ прийшла. І в той момент, мені здається, Україна це як зараз, умовна ДНР. Але якщо Україна це щось існуюче, ну, типу, он, воно мало історію, воно мало, яке пригнічувалось, то умовна ДНР, ЛНР воно навіть історії не має, воно ну, навіть міфології не має, що запропонувати. І уявіть, там дітям, я ось там восьмий рік пішов, і діти, які, наприклад, зараз закінчують школу, їм було вісім років. Так. І вони там закінчують школу в сірій території невизнаній, де наче це Україна, наче це взагалі Росія, наче це взагалі незалежний там якийсь народ Донбаса. Ну, типу, і... Ти ніхто в цій сто сіра зона, і мені здається, Україна також відображала в той час після розпаду радянщини таку сіру зону, тому що Україна от здобула незалежність, не переосмисливши її, не скажімо так, ну не давши собі питання, що з нею робити, де багато цього пересікалася людей, людей з різним досвідом бо якого не було нічого спільного.
1: Мені здається, що типу, питання національності громадянства там, і так, загально високих рішей взагалі не підіймалося тільки тому, що стояло питання виживання. І коли в тебе стоять тільки так, базові так, питання, ти не можеш дійти до того, типу, що значить бути українцем.
2: Це не про те, що, що значить бути українцем. Ким ти хочеш бути, що тобі робити? Ну типу скажу: ось ти закінчив школу, ти ось ти їв, пив, все зробили, одягли тебе, ти закінчив школу. Що тобі робити своїм життям? У тебе ще попереду все життя, все тільки почалось. А, а ось, от життя, от Тимофія, от книги, ми до 14, скільки а, ні, вже там до 18 років, десь да, ми за ним слідкуємо він він прожив все життя. У нього було перше кохання, він бачив бивства, він дрався, він уїжджав, приїжджав. В нього батько, пом... тобто він за цей час прожив все життя. Йому там 18 років. І, ну, а що далі?
0: Далі я думаю, я знаєш, я зараз скажу трошки іронічно, але це взагалі не іронія. Далі виходити на Майдан. Ми дуже багато спі... от, якраз ми підводимо до того, що е- відповідь на хто ти такий, вона виборюється силою, і якраз там, наші Майдани це от, якраз, там, там, один з інструментів того, як ми це відповіді шукали, бо коли всі виходили на Майдан, е- ну, як я не пам'ятаю, як я зараз цю ситуацію намагаюся там, хоча б трошки відрефлексувати, то були гасла за майбутнє, да? за майбутнє дітей. За майбутнє за майбутнє покоління. І якраз там, якщо Тімофей це більш-менш навще, ну, покоління дуже травмоване, да? ну, як і ми, бо ми ж фактично з Тімофеєм ну, плюс-мінус одного, одного віку.
2: Ну ні, ми якраз таки вже... Наступне, да? так? Так, да, наступне, яке... Угу. Та, У нас та, там та, різниця 10
1: років, мені здається. Чехов зараз 35, щоб щось таке. Ага, І тобто, ну, тобто люди на Майдан
0: виходили для того, щоб якраз боротися за цю свідомість, за це майбутнє. Не стільки за політичні, чи якісь то, такі історії, а за те, щоб мати якраз людське майбутнє. Ну, для мене це так, знаєш, що це, так, не, так, так, так. це не тільки про те, щоб ну, там, був інший президент, чи там, щоб був курс на євроінтеграцію. Це про те, що людське життя, звичайне, повинно стати краще, повинно, щоб у, люд... у дітей, які... цінності. Так, да, які закінчують школу, було майбутнє. Було Нормального освіта, була нормальна робота, щоб у них був вибір, бо свобода це ну, найважливіше, що є у свободі, це саме вибір. І мені здається, що якраз ця ваша розмова, оцей діалог, який стався між вами, це якраз така підводка, відповідь на питання: знаєш, чому сталися Майдани? І для мене це от 100% якраз спроба набути своєї ідентичності і відрефлексувати ту незалежність, виборити її, знаєш, і типу, поотримати її якийсь конкретним шляхом. На жаль, ціна висока, але
1: все ж таки. Слухайте, у мене ще є до вас запитання дуже важливе про яке я багато думав, коли читав цю книгу. Нагадаю, що головний герой Фелікс, він пройшов Афганську війну, і якраз його життя змінилося після того, як він повертається, тому що у нього складний комплекс ПТСР, тобто в нього там є флешбеки, він бачить війну, він бачить генералів, які плакали в нього там підвалі. І коли там дивився інтерв'ю Артема Чеха, він говорив, що він не міг написати цю книгу саме через те, що в нього не було розуміння, про що ця людина. А тільки після того, як він пройшов а то він зрозумів, що, так, що такі люди бувають, що вони відчувають, тому що він бачив таких людей наживо. І якраз в період там, 19-го року я подивився, що в нас було приблизно в країні 500 тисяч ветеранів. Зараз їх буде ще більше. Як нам е, працювати з цим? Як нам пережити цей досвід? Як нам зрозуміти цих людей? Як їм допомогти? У вас є там, відповіді чи розуміння на це запитання?
0: Ну, до речі, Артем Щех, коли його питали про це, він сказав, що треба просто ну, типу, що, ну, його, його питали в інтерв'ю, як він появився на це питання, да, і що робити з цим, він скаже, ніяк. Типу, і цим займаються взагалі психотерапевти. Да, цими ну, типу, людьми, цими ну, військовими, які, звісно ж, зараз взагалі, ну, там, титанічну справу роблять. І там, давайте подякуємо їм ще раз, бо там, те, що зараз є ці люди, і те, що вони зараз захищають, це причина того, те, що чому... що у чому... нас є зараз змога
1: записувати да, цей подкаст, да. це велике дякую.
0: Да, це, 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 це дійсно... Там, не те, що велике, це величезне дякую за те, що ми зараз можемо, знаходячись у Києві та Львові, записати цей епізод. І тому, мені здається, що це саме повинні робити професійні люди, і таких
1: професійних людей треба, ну, буде ставати більше і більше. Але, але якраз має питання більше про суспільство, щоб суспільство не забуло про них.
2: Тут про освіту насправді, про освіту того, що потрібно, що це хвороба. І... Це норхворіти, це нормально. Так? Коли ти, е, ніхто не цькує один одного, коли хтось там не знаю, е, в нього простуда. Так? Е, е, і те ж саме там, з ПТСР і будь-якими там психологічними розладами. Так, розладами. І цокей, okay. е, що ти робиш, коли ти хворієш? Ти маєш це до класу зусиль, щоб це вилікувати. Наша задача, мені здається, популяризувати та пояснювати, що це окей. Як суспільству, що, звісно, є такі люди, так і е, можуть такі бути люди, так і е, людям, хто може з тим зіткнутися. Давайте будемо відверті, кожному з нас не завадить пройти там, е, не знаю, курс психоаналізу. Це взагалі штука, яка ну, там, в майбутньому буде розвиватися, розвиватися. Ми всі будемо намагатися розбиратися в своїх проблемах, які закладалися з нас ще з дитинства. Давайте будемо відвертими. Ем, і в цій парадигмі теж треба казати, що нам потрібна все ж таки е, психотерапія, ну, типу, скажімо, більш академічна, в якому плані, яка має більше, в яку не може вступити будь-яка, або будь-який хлопець або дівчинка, яка взяла сертифікат в універмагію і потім розповідала людям, як їм жити. Це теж дуже важливо. А мені здається,
1: навпаки, що типу, тут більше про масовість потрібно, ну, щоб ми. Слухай, там... багато,
2: багато людей, які розповідають іншим, які. Уявлені не мають, що це таке, і тільки шкодять, типу, впливаючи і маніпулюючи людьми. Тобто поріг входу в цю професію, типу, він відсутній зараз.
1: Ну я не говорю про лікування, я говорю про загальне, там загальні речі, щоб для розуміння, типу, лікування. Я не раджу дійсно там лікуватися у людей, які там пройшли курси за. 5 гривень, але загальні речі про існування такої проблеми і що, як вона впливає на психіку, там, як вона впливає на оточення і таке інше, такого потрібно бути більше, воно потрібно бути масовим, щоб воно не було тільки академічним, тому що академічна, на жаль, читати масовий читач не буде.
2: Ні-ні, я про академічне саме лікування, ну, мовити. Ну, Повідомо інститулізація цього і нормальні механізми доступу е-м, пацієнтів до лікарів. Наша задача популяризувати сама, сам факт, що це окей. Типу, ось ця асоціація, про це Чех теж казав у своєму інтерв'ю. Що, типу, навіть чоловіки, які там в ОТО були, кажуть: що я піду до психолога. Якщо псих, типу, це неправильна да, асоціація. Да, це типу, велика проблема, з якою треба працювати. Так, це те, що насаджується, що, типу. Там. Я, я не хворюю, я це хворю, відчуваю. Я ж кажу, типу, я пережив там вигорання після там, своєї роботи над повним метром, і я пару років відходив. Це дуже довгий, і нелегкий і неприємний процес. І при цьому я достатньо в комфортних умовах і живу, і проживаю, але те, що не дозволяло мені відчувати себе просто-напросто живим. Так? А у людей, які настільки досвід є... Навіть не стресовим, а ну а травмуючим, ламаючими. травмуючим, так травмуючим, то навіть профілактика не те, що коли вже все коли ти вже з ножем знаєш кидаєшся і кричиш, хто ти такий, там умовно, як Фелікс, випивши 50 грам, то це вже трохи навіть пізно. Типу, профілактика розуміння себе дуже важлива в цей момент. Так, е- і розповідати про те, що це окей, що це не гейство, і в гействі теж нічого немає поганого. В принципі, роз- абсолютно, роз- чувак, розвінчувати... абсолютно
1: нічого поганого нема.
2: Так. Е- Зараз у нас будуть нові це пацани, дякую. Роз- роз- наша задача розвінчувати міфи, мені здається, тобто, так, і говорити, просто згадувати про це, що це окей, і навіть про свій особистий досвід. У мене
0: дуже позитивні прогнози щодо цього, бо ми дуже така прогресивна нація. Ну, у нас є проблеми з фундаментальними речами, але немає жодних проблем з якимись то прогресивними. Ну, тобто, да, знає, да, типу, да,
1: ну, Держава, Снабсонія, в нас, нас такого у нас, так, немає. У нас є проблеми, да, типу... Да, у нас,
0: типу, там, одна з найкорумпованіших країн Європи, але у нас є дія. Ну, тобто, ну, мені ось. подобається... Ну, не те, що подобається, але, але, але це забавно. Це, 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 це викликає іронію ну, трошки. Тому, іронія, я думаю, що в
2: нас, як... Щось дуже прикольне, так на привагу дуже погане. Тому я кажу, що коли там мовно про робота над своєю психікою є дуже прикольні спеціалісти, але, але є велика кількість прям шарлатанів-шарлатанів.
0: Скоріше за все, є просто інституції такі більш класичні, да, громадянські, ну, типу, владні, я не знаю, як це сказати. Ну, типу, якщо взяти фундамент цього ментального, ментальної охорони, охорони так, ментального так, здоров'я, так, так, да, там, то він, напевно, дуже-дуже хуйовий. Да, там, напевно, цим, цим не займаються в школах, наприклад. Ну, тобто, я, я,
2: ну, у нас був там дитячий психолог, але це, це не... просто ну,
1: був якийсь дід, який сидів і дивився на нас.
2: Роз, Розповів <сум> там істо, свою історію в воєнкоматі, ще в школі, там, в 9 класі, щось таке, був якийсь опитувальник, і там було питання, чи є, вас, чи є у вас думки, які не можна розповідати іншим? Я відповів так, тому що, ну, це про мої якісь особисті кордони, я так собі уявляв, тобто, да, те, да, про що да. я думаю, що я не хочу розповідати іншим. Ну, так, да, я, да. Типу, і е, сидить на цій комісії дівчинка, е, психолог, яка передавляється мої питання, відповіді, підіймає на мене голову і каже, а що, це в тебе є думки, які не можна іншому розповідати? Я такий: "Ну так". Вони такі. "Які?" Я такий: "Ну так, блядь, це думки, про які не хочу розповідати". це типа, це, 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 да. це, це, це 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 і називається свідомість, тупа
0: пизда, блядь. І, і вона
2: і вона мені і вона мені каже: "Ти що, псих що, але типу: "Блядь, я думаю, ну просто, розумієш, типу
0: в кінці 1 класу тобі потрібно пройти комісію в воєнкоматі. Ну, всі, всі, всі це робили. А, і в була, там, треба було їхати в наркодиспансер. І там був, ну, типу, щоб, вони сказали, що ти наркоман, і там приймає типу, психолог у цьому та, наркодиспансері. Та, та. І, і, я, і я трошки хвилювався: ну, типу, ну, типу, що там буде, як це, ну, що це за перевірка? Я думав, там буде якийсь тест. І mm-hmm. я заходжу до нього, і він такий: наркоті не вживаєш?
1: Я говорю, ні, все вільний. Оце психологічно. Другий був досвід також з венкоматом, що коли він прийшов до венкомата, і в нього там був психолог, і вона спитала в нього, чи розмовляєш ти в вісні, і він раді приколу сказав, ну так, напевно, розмовляю, і вона закрила його на тиждень в психушку.
2: <реш> це теж історія про мого браті, братішку, який типу, в інституті там, на третьому курсі прийшов якийсь мент розповідати про е, типу, наркотики, як це погано, і там сидить аудиторія 50 людей, і він питає, а хто з вас знає, що таке закладка? І мій долбайоб єдиний підіймає руку. В контексті, типу, а він реально думав, що це закладка для книжки. І він як такий, як і, такий, і всі ми, чувак, як і всі ми. <гум> да, так, і, і, і на нього реально накинулись, типу, типу, він такий, ну так, для книги, і він такий, Ладно, я такий, а я в цей момент, так, блядь, вам всіх 49 інших треба перевіряти, якщо вони, <гум> якщо вони не підіймають руку на слово «закладка» каже, що це про книгу, то, блядь, їх треба перевіряти, умовно, так?
0: Останнє питання, хочу сказати нашим слухачам, хто не знає, що по цьому роману вже, ну, знімається чи знято, Разнято, кіно. Да. вже знято, вже, знят, дуже... вже готово
2: насправді. Так,
0: да, це фільм Ірини Цилик, яка, до речі, зняла прекрасний фільм Земля блакитна ніби еплепсин, дуже раджу подивитись. Тому питання до тебе, <рес> як і, до людини, до інсайдеру, що там, як там? До кінематографа, що ми чекаємо, що ти чув про цей фільм, спілкувався чи ти з Іриною про це кіно? Я нагадаю, що Ірина Цилик це дружина Артема Чеха і що головну роль у цьому у фільмі грає пан Іздрик. От розумієте, наскільки літературна. Я думаю, ти скажеш, що
2: там грає головну роль син Ірини Цілик та Артема Чеха разом з паном Іздриком. Там фемелі бізнесу. Це business, виходить, да, це якась так, да. таке комбо, а, да, з літератури а, і
1: кінемотору. Мені дуже сподобалося, я дивився інтерв'ю, що типу сценарії до цього фільму і дописання книги відбувалося одночасно, і коли Чех дописував книги, якісь сцени, які Іріна добувала сценарії, він забрав книгу. Тобто не відбувалося не навпаки, що типу сценарій відбувалося на книзі, а що книга частково, там, якісь елементи були взяти сценарію.
2: Ну, можливо, я навіть знаю якісь сцени, тому що вони занадто виглядали в книзі як вже під сценарій. Угу. Um, те, що, ну, що я знаю? Я не скажу, що знаю багато. Um, фільм завершений. Він шукає своєї прем'єри в світі. Він мав би вийти в цьому році. Але зараз змінилося. Ну Я не знаю. Я очікую, що прем'єра десь буде. Не знаю, на якому фестивалі. Може це там буде Венеція, Карло Вари, або де ще. Ось. Це, кіно, це кіно сняла Ірина Цілик. І дійсно навіть Артем Чех про це каже, що не треба порівнювати ці твори, вони різні. Ірина його зробила все ж таки під себе. І я, я насправді радий те, що я прочитав книгу перед тим, як побачу кіно, бо в принципі, я, я ось прочитав і я не знаю, як екранізувати. Тому що там багато для мене цікавого, яке я не зможу вмістити в одне повнотражне кіно, яке потім, ну, я би, так, гіпотетично, зміг би вмістити в одне повнометражне кіно, яке би передало всі ті думки, які в мене з'явилися після прочитання. Тобто це буде окремий твір кінематографічний з перекликаючими персонажами, деякими подіями, але мені здається трохи про інше. Тому раджу як книгу прочитати е, і потім вже дивитися кіно, не сприймати це як пряму екранізацію, сприймати як з по мотивам з. Тобто, і в принципі, я саме тому навіть не розмірковую. Там я про себе кажу, я люблю про себе говорити. Ви чудовий про це знаєте, хлопці. Типу, я вважаю, література повинна залишатися літературою. Вона ма. А кіно, а кіно, да. Так, ну тупу, література мені подобається своїм інструментаріям. інший інструментарій, я з вами, Так, так, так. Да, я взагалі не розумію,
0: коли люди кажуть, книжка — краще, кіно. Це таке топла ходяться, як порівнювати, я не знаю, ну, типу, кофемашину та холодильник. Ну, типу, ну, типу це різні, різні інструменти. — ну,
2: але що вони я мають хочу так, ще, ту саму нав... назву умовно, понімаєш?
1: — Ну, типу, сюжетно вони так. можуть бути схожими, але все одно інструментарій досить різні. — Так, різни. так, так.
2: Тобто, лю, люди якраз таки хочуть, щоб їм щось переживали та віддали. Ще простіше, знаєш, типу, не знаю, по мотивам книг скоро будуть тіктоки робити. Хоча, напевно, ми, ми це вирішуємо, ми потім використаємо, використаємо. Да. приватку.
1: Я сказав, сказав
0: кофемашина, кава-машина, вибачте, друзі, за моєї росіянизми. Я ще хочу нагадати нашим слухачам, що фільм називається «Яй Фелікс», а не хтось такий. здається, що назви змінили там.
2: Ні-ні, ні залишається в українському «Яй Фелікс».
0: Просто, якщо у вас буде бажання, подивитися трейлер, він вже є, ну, тобто там тізер є, не трейлер, а тізер. Ні-ні-ні, ні, ні, там є, тізер, я бачу, тізер,
2: тізер до проекту, якщо я не помиляюсь, до самого фільму його ще немає. Тому раджу, ніхіра не дивіться, ага. просто знаєте, що є, буде...
0: А я раджу подивитись, бо Іздрик прикольний. Ну, давайте... Ні, я в контексті. Я думаю, що нам треба вже трошки завершувати. Так, окей. Це прекрасний епізод, бо ми з хронометражу вже трошки
2: власили. Ми сподіваємося, ми вас вмовили своїми розповідями про своє дитинство та. Про політичну націю да, прочитати да, да, все да. ж таки цю книгу. Да.
0: А я нагадаю, що у нас є патреон, і ви можете нас підтримати там, для того, щоб знайти наш патрон, ви можете використовувати наші закріплені сторіс. Там є посилання на нього. Чи просто на патроні написати гугільмедіа, і там все буде. Нагадаю, що будь-яка донація дуже 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 корисна. Всі гроші ми використовуємо для того, щоб е, наша команда зростала, ну і для того, щоб наше було пиво, але це вже такі нюанси. Тому, будь ласка, підтримайте нас. Слухати подкаст Нарімано. Усі посилання на Нарімано ви можете знайти в описі цього подкасту. Чи у нас в Інстаграмі, чи у нас в Телеграмі. Будь-де. Ми всюди залишимо. Слухайте подкаст Нарімано, підписуйтесь на Нарімано у Твіттері, інстаграмі, у всіх соцмережах. На нас, я сподіваюся, ви вже підписані. Якщо ні, то робіть це негайно, прямо після прослуховування. Закривайте свій плеер і підписуйтесь. І
2: діліться своїми враженнями про книги, про які ми кажемо. Тож цікаво, що ви відчули, що ви. Скажем так, про що ви думали, коли їх читали?
0: Якщо ви вважаєте, що Наримана більше ніколи не варто звати на наш подкаст, напишіть плюс, будь ласка. Поставте лайк. І якщо ви вважаєте, що
1: нас з Вадим, Вадимом не треба звати більше на подкаст, також пишіть плюс. Нам
2: цікаво, кого буде більше, більше плюсів. Кого залишити на цьому подкасті? Давайте так, давайте вирішимо нарешті.
0: Дякую тобі, Наримана, за те, що приєднався, знайшов час, за те, що прочитав з нами разом цю книжку. Це була класна розмова, як завжди. Сподіваюсь, скоро так, побачимось. Так, дякую вам,
2: хлопці, дуже радий з вами завжди поспілкуватися. Слава Україні.
1: Героям слава. Героям слава want it Did you want it back? Oh my
2: Tears me apart